0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes. De segunda a
1: sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol de Notícias.
2: Bom dia, muito bom, dia bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha linda, e gostosa Serra Talhada. Bom dia, bom dia, bom dia, meu sertão do Pajéu, bom dia, Pernambuco, bom dia, nordeste brasileiro, bom dia, Brasil, bom dia, planeta, terra e expiação, bom dia, nossa galáxia, Via Láctea. Hoje, terça-feira, segunda edição do programa Falando Francamente, o seu encontro semanal com o site mais acessado do interior de Pernambuco, o 50 mil acessos diários, 2 milhões e meio de acessos por mês. Agora, no Complexo de Comunicação da TV Farol, nós e vocês, vocês e nós, até meio-dia, trazendo informação, resumo das notícias da semana, e trazendo para vocês o que é que vai acontecer até o final do dia. Este é o Espírito da Coisa! É, agradecendo mais uma vez, 415 mil comentários, 415 mil pessoas que compartilharam desde a sua, do seu nascimento, desde a sua criação, o Farol de Notícias, que hoje é uma referência em jornalismo, porque você está fazendo ele com a gente, tá? O farol só acontece porque você faz parte desta entidade, você faz parte dessa organização que, é, que, só, que só existe em função da liberdade de imprensa. Que maravilha! Já pensou se nós estivéssemos numa ditadura, é? Né? Como tem alguns ainda que sonham com essa besteira, não é? É, nós estávamos ferrados, nem né? liberdade de pensamento e a gente ia ter. Imagina de expressão! Imagina de expressão! Mas hoje é terça-feira, amigos, estamos aqui. É, por enquanto, a cadeira está vazia dele, do meu companheiro de bancada, que está, para variar, atrasadinho, né? É, senhor, é, 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 está atrasadinho, para variar, mas chega já. Ele já ligou para mim antes, que ia ter um probleminha meu que doméstico coisa e tal, mas daqui a pouco ele chega, porque hoje a gente, nós temos muitas informações para dividir com vocês. Deixa eu me passar logo por um detalhe de, é, que está hoje nas páginas do Farol. Do farol. É, uma das manchetes, que vocês sabem muito bem que... Um uma das, das, dos segredos da nossa comunicação é a interação com o leitor, interação com o telespectador. Tem uma matéria feita lá por um leitor, por um leitor, na realidade, que ela questiona as condições da Praça Sérgio Magalhães. Né? A Praça Sérgio Magalhães, que recebeu um investimento em torno de um milhão de reais, está é, bacana. Se você se comparando com a outra praça anterior, está bacana mas a leitora, sabiamente, e aqui a, é, nós somos porta-voz da sociedade, questiona a história do, da, da ponte luminosa, da fonte luminosa, né, que não funciona mais, enfim, das questões das luminárias, muitas delas ainda que estão quebradas, e aí nós estamos traz, fazendo esse debate, claro, ouvindo o outro lado também, como manda o figurino, não tem como não fazer se não ouvir o outro lado, e trazendo esse debate para vocês, né, você, foi um, um momento polêmico lá quando a praça surgiu, né? quando a praça começou a ser reformada, mas aqui a gente está para fazer esse debate. Né? Tem muita coisa boa nas páginas do Farol também, atualizando as notícias policiais é, do, é, nas últimas 24 horas, a manchete das 10 horas você precisa acessar é, Uma onda de insegurança cresce na cidade por conta... É, de assaltos e furtos. Nós temos hoje lá na, 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 na nossa Manchete das 10, é justamente um furto que teve é, numa obra aqui dentro da, da, da no bairro do, da Rua José Alves da Silveira. Então, tem muitas informações para você e você não pode perder de jeito, de maneira alguma. Nós e vocês, vocês e nós, estamos aqui, a, estaremos aqui até o meio-dia. Mas, amigos, a gente vai, teste Feza, vai e volta mas não dá para fugir dessa história da pandemia, né? da Covid-19. E foi manchete de, é, no farol ontem, no fechamento da página, e continua sendo hoje a manchete, a, a, a matéria mais acessada do dia, uma, uma decisão que o governo do Estado tomou, não é, proibindo é, todos os shows no Estado de Pernambuco. É, Natal, Réveillon... É, proibição de, de, de todas as festas, que, queima de fogos. Então, é, a gente está trazendo esse debate hoje na luz, dentro de uma ótica que é positiva, porque eu acho que é acertada a decisão do governo de Pernambuco. Mas a gente vai conversar hoje daqui a pouco com um músico, que é um músico raiz, um músico que tem história, que se dente dedicação à sua arte, à sua música, que é Humberto Celos. Humberto Celos que está é, lançando aí no dia 10 uma novidade que vocês vão saber aqui, né? Uma novidade espetacular, ele com um produto nordestino. E a gente vai também ver a luz da, do, do outro lado, não é? Como, é que vai, como é que estão vivendo os artistas nesse momento difícil, né? Porque a primeira que a cobra, a corda, quando a corda arrebenta, a primeira ponta que cai é justamente a ponta que está é, nas, no, no outro lado, nas, nas artes né? porque é quem faz justamente a diversão e o lazer da sociedade, que é, que é coisa que são fundamentais, é, lazer e cultura né? a gente vai ver esses impactos aqui em Serra Talhada vamos discutir isso também à luz do outro lado ok? então isso é importante que a gente comece a debater essas histórias olha, são 11 horas e 15 minutos é, a gente vai sair para um breve intervalo fazendo uma breve abertura Viu, Alan? Vamos fazer um belo intervalo Na volta já, entrevistando Com o Humberto, que vai estar aqui conosco E debatendo estes e outros assuntos Mas principalmente, também O lançamento de uma live Que vai acontecer Dia 10, né? Na próxima quinta-feira Espetacular, tá bom? sai daí não, que a gente volta já Olha nós aqui De volta horas agora ele chegou, o inoxidável, o inoxorável, o insofismável, ele tá vindo direto do reino da cachichola, feliz da vida, sem problemas, meu companheiro de bancada, Paulo César Gomes. É
1: isso, meu caro, bom bom dia, bom dia aos amigos telespectadores aí da TV Farol, e do falando francamente, é tudo isso que Giovanni sabe disse, mais alguma coisa, né? Eu sou humilde. Não, é, você eu é sou, muito eu mais sou um cara isso. humilde, eu você reconheço. É que, isso. é, que assim, é um conjunto de vernáculos para definir este humilde cidadão. Mas enfim, brincadeiras à parte, meu caro Giovanni. Um bom dia. É uma parte aí da cidade está sem eletricidade. Houve um curto-circuito e um poste. Foi lá no beco do Rio, né? É, no beco do Banco do Brasil. No, no beco do famoso, Brasil. O BBB, né? Aquela hora beco... todinha está sem energia. É, está sem energia desde cedo. Enfim, a gente fica nessa. Nós temos uma dependência da modernidade, né? O que, o que somos nós hoje sem eletricidade, sem água, que é importante fundamental, sem internet? É uma vida, lógico que a gente consegue desenvolver nossas atividades, mas compromete algumas outras. Mas, enfim, meu caro Giovanni, estamos nós aqui firmes, fortes e mais é, unidos do que nunca, meu caro Exatamente, Giovanni.
2: Exatamente, feito uma amálgama. Ixi com o Pedro de bancada, Maria, antes da é gente conversar Coisa com... poética, Isso. né? <risos> antes da gente conversar com os nossos convidados, é importante ouvir a sua opinião, porque no primeiro bloco eu abri, é, justamente debatendo o que eu chamo da notícia do dia, da notícia que na realidade foi um decreto governamental que foi publicado ontem às 6 horas, às 18 horas, às 18h15 essa matéria já estava no farol, que a gente recebe um release direto do governo do Estado, e até agora é a notícia mais comentada do, nas, últimas, nas últimas horas, até agora é a notícia mais lida no farol, que é justamente a decisão do governo em brecar todos os eventos, shows, que estiverem marcados durante o mês de dezembro, inclusive festas de Natal, de Réveillon, não é? E eu queria ouvir de você, como é. para mim já era uma situação já esperada, eu acho que já veio tarde, né? e por tabela a gente vai começar daqui a pouco com um grande músico, um grande artista de Serra Talada que está aqui, é Humberto Celos, forrozeiro nato, um artista que briga, luta pela pelo resgate da cultura nordestina, e vamos ver o, que, que impacto isso traz para a vida de quem está do outro lado. No, no caso daqueles dos artistas que precisam de aglomeração, é uma contradição, mas isso é a vida, a vida é assim. É que precisam dos shows e vão são obrigados a, a tomar outro rumo por conta que estão proibidos de trabalhar. Eu queria a sua análise em primeiro lugar.
1: O meu caro Giovanni, eu acho que é um conjunto de, de notícias que não são muito boas. Mas elas sinalizam um, um, um vírus é, resistente, persistente, mais do que nós, seres humanos. Né? Eu falo isso porque eu falo de uma visão global. É, eu, no final de semana, a Alemanha anunciou o lockdown em algumas partes da Alemanha. A Alemanha que tem sido elogiada como um país que tinha números é, considerados positivos em relação a outros países da Europa. Mas olhando a nossa ilha, como você costuma dizer... Sob nosso ponto de vista. Os sinais de né, que a situação em Pernambuco ela, ela é preocupante já haviam há dias, né? Quando se anunciou que os leitos de UTI estavam é, superando a casa de 80, beirando os 90% Isso. de ocupação. E aí vem a, 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 o alerta e os números sempre crescendo, crescendo, crescendo. Na verdade, eu acho que o governo vai chegar a um ponto que ele vai ter que tomar algumas outras medidas além dessas, é porque a gente tá, estimulou uma cultura do novo normal, mas o um novo normal que as pessoas acham que é o normal, o antigo, o cotidiano, a rotina. E a gente fala sempre da questão do uso de máscara. Enfim, tem pessoas que estão aí encarando de peito aberto o, o, a Covid, mas se esquecem das demais pessoas que são vulneráveis ao vírus. E aí vem essa, essa medida. É, lógico, ela repercute muito no setor artístico, porque... E aí muitos dependem, são pais de famílias, e, enfim, é a profissão, é a forma de viver. Por outro lado, está se pensando num coletivo, né? Então tem essa, esse lado. E aí a gente também tem que repercutir essa retalhada. Isso. Que, no caso, o Anto cravou 58 casos, confirmados em três dias, que dá uma média de quase beira uns 20, não é? Faltou aí, infelizmente... É... Bate aquela estatística do discurso do governo, né, principalmente do secretário Teunas, respaldado pelo governo, eu falo no conjunto do governo, de que não, nós estamos num platô de estabilidade, beirando 17, 17 casos diários. Já superou essa média. E aí a gente viu próprio la a live, a primeira live que teve do governo, quando o Teunas é, disse que até o Natal a coisa estava tranquila. Foi. Foi, né? Foi, não, não foi. tá tranquila, a gente Ele tá... disse aqui para a gente também. É, e, e, Exatamente, repetiu. Então, não está, a coisa não está assim. Eu acho que a gente tem que ter muita racionalidade no encarar a coisa como é, um discurso politizado. Isso. E não, do e ponto é o, de vista é justamente científico. o
2: discurso que o Bolsonaro está fazendo e está caindo. Exatamente. Né?
1: Bom, a gente vai aprofundar
2: esse assunto, mas não agora, porque agora a gente vai falar de uma coisa boa, de cultura, de arte... Mas primeiro vocês vão ver um trecho deste clipezinho aí que vocês vão... Solta aí a lâmpada, na volta a gente vai falar de cultura, de coisa boa, de Nordeste. Bote Humberto Celos e o Produto Nordestino aí na tela, vai.
3: E para a alegria geral, com vocês, Humberto Celos e Produto Nordestino. <música> A mandalela
0: é no mundo, Na boa pista é onde encontrar O mundo da boa hora a hora, da aurora a ganhar, quando faz Matriz da solidariedade
2: You bet. Nordestino. Tenho certeza absoluta que o senhor e a senhora que está em casa, no seu Smart TV, no seu smartphone, ficou com alguém, um gostinho de quero mais. É só um trechinho do que vai acontecer quinta-feira, dia 10, a partir das 18 horas, Produto Nordestino, com uma live espetacular que será transmitida através dos canais de comunicação da TV Farol. Bacana. Beto Celos, rapaz, que eu fiz uma viagem agora, bicho. Fiz uma viagem nos anos 80, 90, quando estava naquela efervescência do produto nordestino, do artista na feira, que nós conduzíamos tão bem nos anos 90, né? e me parece que você está com todo o gás ainda dentro daquela linha que você traçou como trincheira é, de representar a autêntica música popular brasileira, que é a música a raiz, a música nordestina. Me fale desse trabalho. seja bem vindo a vocês. Apresento aí a jovem que está aí do seu lado. E o que é que vai acontecer quinta-feira, a partir das 18 horas? Que ideia espetacular é essa? Bom dia.
0: Bom dia, Giovanni. Bom dia, companheiro. Todos do Farol de Notícias. Você que está ligado no programa, é, falando francamente, Isso. mas com verdade. Aqui é minha companheira colega de trabalho, arte, é, Juliano Xavier. Juliano Xavier, é, seja bem-vindo. Que, que
2: também apresenta é, o clipe, participa do, do, do trabalho também. É, é,
0: exatamente. Mas, Giovanni, você falou aí, antes de, de Juliano falar, você falou uma coisa boa, é, reviver os anos 80, 90, quando o Forra estava em efervescência, mas você não deve ter esquecido daquela viagem que fizemos à Olinda. Não me lembro. No dia que... Foi lançado o produto nordestino na Fenearte. Na né? É. E que foi um sucesso. sucesso. Um sucesso. Foi legal o demais. O estando de Serra da bombou. Bombou. E a gente não esperava que Serra Talada tivesse uma representação dessa. Mas, graças a Deus, foi sucesso e permanece até hoje. Porque o produto nordestino é raiz. Não está muito preocupado com a questão do sucesso de mídia. Isso. Porque é uma escolaridade. Na realidade, você faz um resgate, né? Um resgate e... De nomes importantes do, do forró, é, Luiz Gonzaga, Jax do Pandeiro, Assisão, e Elino de Um e todos aqueles que fizeram e que ainda fazem a, a nossa música forró, forró. Né? Então está aí, produto nordestino, para você a hora que você quiser.
2: Então, essa pergunta do PC, eu queria que você me explicasse a live, de, de como é que surgiu, foi através de um projeto, né? E aí está tudo bonitinho. Quanto tempo vai ser de duração? Quem for sintonizado nos canais de comunicação do Farol vai assistir o quê?
0: Vai assistir a performance do, do trio e o cantor Humberto Celos. Mas vai ouvir muito mais é, é músicas da nossa cultura, da nossa raiz, como já falei, Luiz Gonzaga. E vai ouvir Asa Branca, coisa mais simples da, da, do Nordeste brasileiro. E aquelas, um preto, e aquelas coisas que batem no coração, porque foi cantada pelo rei do Gaião hum. e tantos outros ao mesmo patamar. Não é? Isso a gente faz com muita dedicação, porque sabemos e queremos valorizar o que é nosso, a nossa música, o pensamento daqueles que viveram intensamente os anos 30, 40,
1: 50, etc. E tal. Bacana. P.C.? É, primeiro, Beto, parabenizar a você. A gente vai no Beto mesmo, que é, no, é, Beto, no, no, é na intimidade, é né? <risos> Nosso Humberto Celos, é. É, a Juliana também, pela, pelo trabalho, enfim. É uma, é uma bandeira de vida, não é? É muito mais do que uma, uma questão de financeira. Eu acho que defender a, o forró, o autêntico forró Pé de Serra, é, a gente chama assim, né? O Autêntico forró Pé de Serra. Chote, Baião, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, acho que é uma, uma bandeira de vida. E Beto, além de músico, é poeta, também é compositor, enfim, o homem é uma um enciclopédia musical e das, das letras, né, imortal da Academia Serra Talhadense de Letras. Te pergunto, Beto, é, mais na questão do, do, do trabalho que vocês realizam, é, como você vê hoje a, a recepção da, dessa, da juventude em geral, dessa nova, desse novo momento musical brasileiro, em que me parece que um estilo musical se sobrepõe a todos os outros, né? que é uma história do pancadão com sertanejo, que, que e entra para outros ritmos mais cariocas, ali o funk, enfim. Esse, essa junção ela não está ela levando a um esquecimento, a uma desvalorização de outros ritmos regionais, de outros ritmos inclusive da música popular brasileira, porque o, o, o Baião a música é uma música, faz parte do conjunto da MPB, né? da música popular brasileira. Com certeza. Que, como é que tu vê hoje, mesmo sendo através da, de lives, né? mas até antes da pandemia, como é que tu vê essa geração nova em relação aos ritmos mais nordestinos? É,
0: tem muita coisa que a gente tem que deixar para os mais novos, né? Claro. E principalmente o pensamento deles. É, o forró, no meu caso, que eu posso falar é que ele não vai precisar jamais de, um, de uma força mediática de maneira alguma, porque ele tem raiz, tem coração, sobrevive por si mesmo, não vai precisar disso. A preocupação não é essa. A preocupação é como o Jovan diz, é resgatar sempre o que tiver escondido ou talvez no pensamento de que esteja morto, a gente trazer para mostrar... Para essa juventude, o que foi, o bom que foi, o bom que, que é e o bom que se deve ser. Para que não se misture, como pensam, mas cada um tem seu espaço, respeitando um outro. E salvo o forró que está há muito tempo sofreu sofrendo certas pressões é, discriminatórias, mas sobrevive porque tem vida própria.
2: Bom, é, vamos falar um pouquinho agora com Juliano Xavier, vocês viram aí que ela aparece é, como espécie de uma apresentadora na live, lembrando que a live é dia 10, quinta-feira, 18 horas, 6 horas da noite, a hora do Ângelos, é, você vai sintonizar nos canais de comunicação do Farol de Notícias, vai pegar ao vivo aí esse trabalho bacana que é da Lei Aldi Blanc. e daqui a pouco o Beto vai falar da importância dessa lei é, nesse momento de pandemia. Mas, Juliana, seja bem-vinda. Então, você também é de Obrigada. música, é, eu... e como é que você se engajou nesse projeto aí?
3: Eu sou atriz, eu, hum. eu, há muito tempo eu faço teatro aqui em Serra Talhada, participo de dois grupos. Hum. Quais e são os grupos? É o GC, que é o do Gilberto Gomes e Cícera Lima, hum. e as Meninas, de Juleide Vieira. E tem também o Getai, de Adriano, Adriano Barros.
2: Certo. Aí você foi convidada por Aí Beto? Aí eu fui
3: convidada por Beto para fazer a apresentação da live que a gente fez aqui, a, apresentando forró, né? o forró, o famoso forró tradicional, que é o que o Beto faz com o produto nordestino, para mostrar um pouco da importância do forró, né, que hoje em dia é, é muito difícil você ver o forró tradicional, porque o forró começou a ter modificações. Né? Não está mais como era assim. O tradicional não, o tradicional ainda mantém, só que agora fizeram novos, adicionaram novas coisas ao forró, que assim, ao meu ver, não é tão, não é bem visto assim, na minha opinião, né? Porque o forró tradicional, ele tem aquela pegadazinha mais, né, do uhum. shotzinho, as músicas são mais é, bonitas. E o forró que estão fazendo agora, eles estão modificando demais, eles estão... É, as músicas não têm mais o, o valor que tinha antes. Certo. Não só o forró, mas outro, outros ritmos, né?
2: A Juliana acaba levantando um debate interessante. Esse negócio do modernismo na música nordestina, particularmente no forró, e é, o que Berto insiste, insiste em manter, que é a preservação da raiz Agora, o um detalhe que eu queria que a gente comentasse... Antes da gente ir para o intervalo para falar do segundo problema, que é da pandemia, inserindo esse contexto. É, por exemplo, eu, nós, nós sentimos falta das emissoras de rádio. Eu falo no Brasil inteiro, aqui em Central, particularmente. Você, você, a gente tem dificuldade de escutar o, uma música nordestina. Eu a gente escuta muito besteira.
1: de no mês de São João, né? no, no mês de julho, a gente escuta. Eu queria que vocês comentassem essa
2: falta essa, essa de abertura para a música de qualidade, nas emissoras de rádio locais, a gente está falando de Serra Talhada, e a gente vê tanta é, grosseria, tanta coisa chula, e fazendo sucesso, na né, Beto?
0: É, pode ser por interesse financeiro, né? Mas eu acredito que um diretor, um diretor de uma emissora de rádio não vai fazer uma programação que fica abaixo, né? que o Forró Pé de Serra, sendo aqui no Nordeste, ele tinha que ser colocado no ar constantemente, em vários horários, durante o dia, nas emissoras de rádio, porque é coisa nossa, né? E você vê em São Paulo e outros estados aí, a notícia de que o forró é, é, bem, é bem recebido, e bem executado pelas emissoras. Mas aqui é diferente. Quando eu fiz um projeto, Giovanni, por exemplo, é rápido, para tocar músicas... E Luiz Gonzaga associado às músicas dos compositores de Serra Tarada, o diretor da rádio me pediu um projeto, hum. né? Em compensação ficou rolando, mesmo de coisa aí, Isso. eu não consegui fazer o projeto, não lancei o programa. Quer dizer que já é um pensamento diferente uhum. do que é ser um diretor de uma rádio, e principalmente aqui nesse Foi criado uma barreira, seco. né? É, aí fiquei, fiquei a refletir sobre, né? O que é que a gente vai fazer agora, né? É pegar a sanfona, usar o meu triângulo e começar... E permanecer na luta, porque um apoio direto, firme, PC, a gente não encontra, infelizmente, aqui na nossa cidade.
1: PC, comentar um pouquinho sobre isso. Olha, rapidinho, essa, essa, essa questão a gente já levantou, nós fizemos o, o programa do Farol aos sábados durante é, quase cinco anos em emissoras de rádio e a gente questionava isso. O do, do mês de junho é pontual, né? É, é o mês das fogueiras... Mas é um mês que há confraternizações e eventos E que tem a questão da, da, dos símbolos juninos, né? as quadrilhas Durante todo o mês, entrando até em julho A gente costuma ver quadrilhas no mês de agosto Então, assim, é um período bem expansivo Mas, no entanto, a gente não valoriza Por exemplo, o carnaval são 4, 5 dias E digamos que no Brasil se fala em carnaval durante 20 dias Mas o São João, o período junino, ele é bem extenso Inclusive, começa em alguns lugares até no início do mês de, de maio. E a gente estranha justamente porque as rádios, sendo nordestinas, sertanejas, no Vale do Pajeú não tocam, não tem uma programação, não tem sequer um programa destinado à música, é até para dar essa visibilidade. Seja no início da, da manhã, não é, voltado para esse público, né, que o, o, o nordestino e o homem do campo ele acorda cedo. Mas, enfim, fica aí um questionamento... E eu acho que nós da TV Farol, ao longo do, dos próximos meses, dos próximos anos, a gente vai tentar quebrar também via YouTube. Mas é, tem essa, essa, é, esse vácuo aí nas, na questão de programação de rádio. Queria, e aí eu te pergunto eu,
0: queria dizer, se... sim, pergunto. eu queria dizer que você falou de São João. Existem músicas específicas para o São João. Sim. Aí sim. Hein? E assim mesmo não se ouve. Ela... Constantemente no momento que é, que é evidente Mas e o ano inteiro? Como é que ficam esses compositores Esse público que gosta do forró Sem nada E só se fala a palavra forró Quando já estão acendendo as fogueiras Para uma simples apresentação Está muito pouco esse trato com a música nordestina no forró
1: eu só queria fazer uma pergunta rapidinho, ah, é, Beto, e antes de mais nada também parabenizar a Juliana pela por, por essa, essa, essa relação com o teatro, né? muito importante, e assim, Serra Tava sempre foi um celeiro de grandes artistas, grande, exatamente. e de grandes é, diretores, inclusive com textos, né? a gente teve uma geração do, do Tacho nos anos é, 70, depois... É, o Getaste, né? Já foi do Getaste. Do Getaste. E depois é, veio uma cena CDP com, com o Modesto Lopes de ba, o grande Modesto. Então, parabenizar ela. A pergunta que eu faço rapidinho, é, Beto, é sobre o, o, o chamado forró estilizado. Nós vemos aí, os anos 90, os anos 2000, o auge do, do, do chamado forró estilizado. Nessas bandas de mastruz com leite, forró maior, aí vem para limão com mel e outras. Que se tornaram fenômenos. A gente... É, eu fui de uma geração que eu acompanhei a Praça Sérgio Magalhães lotada, lotada, assim, sem ter um espaço para você respirar para assistir um show de um forró de, é, dito forró estilizado. Aí, Beto, o que é que tu acha que, que pesou para esse estilo musical entrar numa decadência que hoje você, nem nas rádios, hoje se toca forró estilizado, né? Não tem assim, uma, uma banda, seja um expoente ou uma música de grande sucesso. E o que toca é músicas passadas, né? o chamado forró das antigas. É o que é que fez esse forró é cair tanto que ainda continua resistindo o velho forró que você faz?
0: É, o, o, o velho forró que você disse que a, que a gente faz não vai cair nunca. É, ele é um patamar, né? E não tem altos e baixos. Ele é aquilo ali perene. A questão dessa música plástica que é, é apoiada pela mídia diretamente, e todos nós sabemos. Nós fazemos a imprensa também Somos cúmplices da coisa é, Muda porque Vem um ritmo novo por exemplo, Agora estão usando o pisadeiro É o pisonheiro, um negócio assim Piseiro, piseiro. O piseiro o está piseiro, piseiro dominando tudo piseiro. Mas, mas, é, é verdade, mas é a juventude O é que é que vai fazer é. Eles vão se modificando lá Apenas o forró continua Com sua sanfona Zabumba e Triângulo, porque foi o mestre Rei do Baião que introduziu. E estamos aí para a luta e pode ficar na certeza, Giovanni Sá, Juliano, PC, que o forró vai viver para sempre, para nossos netos, bisnetos e aí para frente.
2: Olha, são 11:42 h 42 antes da gente sair para um breve intervalo e voltar a falar de cultura e pandemia, o professor Leandro Lucena, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, está perguntando aqui e sempre participa com a gente. Está perguntando aqui para você, Beto, como é que você avalia o não investimento na cultura em Serra Talhada? Será que, por conta disso, os músicos da terra estão perdendo espaço por conta do não investimento na cultura em Serra Talhada? Eu que ele está pedindo para você analisar essa provocação dele.
0: É você, pode Sim, responder. Sim, é. Professor eu... Leandro Lucena. Leandro Lucena. Meu amigo, eu escuto a voz, dos, a voz do mundo. E esse universo musical em Serra Talhada. É, não tenho provas concretas de nada, mas pelo, pelo que escuto, parece-me que a cultura não é muito... É, não trabalha bem com a questão dos músicos, né? Inclusive nas escolhas durante as festas, não tem um conselho, é, não participa. Na escolha dos artistas que vão cantar e tocar na festa, nas festas do município. E fica numa escolha que, nem, que ninguém sabe como é, apenas os nomes aparecem. E que a disponibilidade financeira está toda jogada para o pessoal que vem de fora. E muitos artistas vão assistir show para não ficar constrangidos. Vem participar de qualquer maneira para sentir a música na alma, mas não participa Tomara que mude agora, depois dessa mudança de, 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 de política, mas que é... Uma, é uma corrente Passem a olhar mais fisicamente Para o músico Porque o músico tem barriga, sente fome
2: Muito bem, muito bem 11h43, vamos mostrar mais um trechinho Alan, Aí Depois a gente sai pro bloco Na volta falando do impacto da pandemia Na classe musical e artística de Serra Talhada Vamos puxar mais um trechinho
3: Para a alegria aí. geral Com vocês Humberto Celos e produto nordestino.
0: Isso não vai bater.
2: Mais aqui outra vez 11 horas e 50 ao vivo aqui na TV Farol no YouTube. Como é que estamos a parte tem participação aí o meu companheiro de bancada. Veja aí por favor pra gente falar tem é, que participação. É, meu aí? caro
1: Giovanni, vamos tentar aqui. Já tá com quase 2%, só que não deu para carregar hoje. Ah, botar, né? de... só descarregado. De certo. É, vamos rapidinho aqui, vamos só não deu para carregar, deixa Ei. eu procurar o comercial da
2: FinSol aqui, vai lá, veja aí o que é que você encontra. Enquanto você procura, deixa eu falar, 11 horas e 50, essa dica é para você empreendedor que quer investir no seu negócio com as menores taxas do mercado, viu? Na FinSol é Black Friday durante todo este mês de novembro de dezembro com créditos FinSol Max, no valor de até 125 mil reais, 125 mil reais, viu? Aproveite essa oportunidade, ligue ou mande um WhatsApp agora mesmo para esse telefone que também é Zap, 879 Vou repetir: 879 83 E deixe a Finsol financiar o seu sonho de empreendedor. De repente, o senhor e a senhora que tem um pequeno negócio, né? Que é um micro, médio empreendedor tá com as ideias legais para final de ano, para começar para enfrentar essa pandemia, essa pandemia no seu comércio com mais gratividade. Tem a ideia, mas não tem o capital? É só você procurar a FinSol, tá? A FinSol vai te dar os detalhes todinho para você sair para partir para um ano novo aí. Cheio de conquista no ponto de vista comercial. Temos aí participação, companheiro. Deu para abrir? descarregou é, aí total, tá né? o negócio,
1: é, realmente, Deixa é blackout pra... <risos> é, to, quase total. Blackout. É, não, não compre... pensei
2: que teve um problema hoje aí no, no quarteirão dele, Tá tudo sem energia, não deu para carregar. É. É, então, as Mas, pessoas que Mas, é, tão... Giovanni
1: Filho, por obseco, por favor. Pode mandar para mim. aqui para o grupo, aqui para Giovanni. Pode mandar para mim. Se mandar
2: para mim, eu dá, dá para mim é, ainda ler. Bom, gente, é... agora a gente no segundo bloco, Desse, desse debate, um programa hoje altamente cultural Lembrando que vocês não podem perder A live, quinta-feira, dia 10 Humberto Celos e Produto Nordestino Aqui só foi uma palhinha desse espetáculo que vai acontecer Que vai acontecer justamente aqui no nosso Projaca Aqui no, no, na Central de Comunicação do Farol de Notícias Vai ser transmitido pelos canais do Farol Então você não pode perder de jeito, de maneira alguma mas a história agora, eu queria que Humberto, nada melhor do que um músico, para debater é, esse momento difícil. Claro que é necessário esse tipo de coisa, é, esse tipo de, de intervenção. Mas o que é que acontece do outro lado de lá? Né? Do lado de quem vive da música, de quem vive do show. O que fazer no momento desse? Porque está proibido. Em todo o estado de Pernambuco está proibido. Para vocês terem uma ideia, PC e Humberto. O... o Carnaval do Rio de Janeiro foi cancelado. O Carnaval do Rio de Janeiro vai acontecer no final de julho, se tiver vacina, para vocês terem ideia que o Carnaval é uma indústria, né? Muita gente vai estar tá a ver navios nesse período, mas não tem outro jeito, não tem outro jeito. É isso morte? É isso morte? Aí tem aqueles arautos que dizem aqui, que não, mas a economia tem que mexer, tem que ser movida Tem que se mexer, tem que ser movida Mas primeiro da economia vem um ser humano E a economia não cabra de vez assim não E tem toda uma corrente de, 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 para se fazer outras coisas O ser humano, gente, é criativo né? Deus deu a inteligência para cada um é, Se virar da forma que for possível né? Mas eu queria ouvir de Beto Como é que esse impacto aí é, Como é que você recebeu nesse momento difícil né, Esse decreto que saiu ontem 18 horas e 18 e 15 nós estresamos estávamos nas páginas do farol. Proibido o show. Ela é... ah, já vinha, né? Mas aí estava voltando para o para 300 pessoas. E é tanto que a gente tem em casa já shows aqui, já agendados, né? Isso. Que, que não vai ter, não vai ter, viu? Os produtores sabem disso. Como é que você vê essa intervenção?
0: Bom, companheiro Giovanni Sá, é mais uma dificuldade, né? Porque estávamos esperando que essa vacina. Chegasse imediatamente ou Num tempo mais curto Para salvar a humanidade De uma forma geral né? E o mus estava Foi um dos últimos a receber um benefício E passando as portas da, das, Dos clubes e Dos bares onde funcionava O exercício da música é Ao vivo Tudo fechado Proibido por lei, polícia E o artista reprimido Com, com sua ânsia de de participar, de interagir junto com o pessoal e sem poder. Mas isso tudo a bem da saúde e da vida, até que era um conforto isso aí. Aí volta essa lei Aldir Branco, com essa, essa ajuda, esse benefício, que todos ficaram sorrindo, apesar da pulga atrás da orelha. Será que vai ter outro momento? Qual é a distância de um momento para o outro? Esse dinheiro vai dar para você sobreviver até outra oportunidade. Isso tudo passou na cabeça do artista. E, principalmente, faltou a inspiração para as composições, para as criações musicais, tudo porque a pandemia deixa você um pouco atordoado, porque você não sabe nada do dia nem do dia que vem. Então, Giovanni Sá, é um sufoco outra vez... Vamos parar, a lei manda, o artista é obediente, vai fazer, tem a criatividade que você diz que o poder superior Deus deu, mas o homem da terra, ele proíbe essas ações. A gente não pode, é, estamos de mão atadas outra vez, aguardando uma oportunidade que venha, não sei de onde, só sou de Deus. PC, comentário.
1: É, só lembrando meu caro Giovanni, daqui a pouco tem umas imagens, a gente captou agora há pouco, tem um, um incêndio é, nas proximidades do centro administrativo, né, aqui é onde funciona. Tá no ponto aí, Lux? O antigo ITEP, é, quer é já exibir a é. vamos, vamos, isso
2: foi agora, tá sendo agora? Isso. É. Vamos ver aí, vamos, vamos, é, notícia de primeira mão,
1: é, no centro, aqui no centro da cidade, né, onde funcionava a antiga escola técnica, né, o Itep, né, E hoje é o centro administrativo. E tem um incêndio numa região lá. Ele ser uma mata, né? Se, se é, de... é exatamente. Tem é muita fica fumaça ali, por aí. É, fica, fica próximo. Olha outro, outro ângulo, outra visão. Então, assim, provavelmente, como pode ter sido uma, alguma coisa provocada, algum, é, algum lixo que há, tem ali nas proximidades, porque tem, tem autoescola ali por trás, não é? tem uma série de, de, de pontos comerciais ali entre o, o Centro Administrativo e a Siretran, né? o, o, o DETRAN. Meu, mas, meu caro Giovanni, eu Sim. vou fazer aqui fazer a pergunta à, à Juliana. Ela, ela falou... É, da sua ligação com o teatro. Né? Ela é uma atriz e tem uma relação aí com vários grupos aqui locais. E aí eu fiquei curioso para saber como foi o trabalho dos atores e atrizes né, do teatro durante essa pandemia. Porque, assim, para o músico, apesar de não ter essa possibilidade das, dos grandes shows, mas ocorreram várias lives, né? Do, logo no início ali da pandemia, várias lives de diferentes... Cantores, enfim, todo mundo realizou. Mas, para o artista é, que, que vive na, do teatro, que precisa de um cenário, que precisa ter assim, a questão do público, e aí é a migração, foi difícil. Eu, Como vocês aqui em Serra Talhada, é, trabalharam esse desafio de levar o teatro por outra perspectiva, que é do vídeo, né? seja Facebook, seja Instagram, seja. É, YouTube, como foi? É
3: assim, quando, logo quando começou essa pandemia A gente tava com grandes projetos aí de, de peças novas, né? Autorais Só que Teve que parar tudo Aí a gente ficou sem saber Como fazer, né? Aí veio a ideia de, de fazer vídeos No YouTube, transmissão de Face Aí ficamos fazendo Pra mostrar, né? O, o que... Aí agora Vamos colocar... Que vai ter Eu estou participando de outro projeto, que é a, a peça, que a gente vai, vai ter um, um projeto aí. Aí vamos fazer a remontagem de um espetáculo.
1: É, mas, é, assim, aí vem a questão do, 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 da perspectiva de apoio é, financeiro. Houve algum estímulo para a produção é, teatral? Além da lei Aldir Blanc, que, que provavelmente Não. os editais... Tem alguma previsão para teatro? Como vocês conseguiram apresentar algum projeto?
3: Só com a lei Alde Assim, incentivo por outro lado, não. Não teve. Só pela lei mesmo, que a gente pôde fazer essa remontagem, que ainda vai ao ar, né?
2: Pronto, é uma situação difícil, né, para todos nós, mas é aquilo que a gente está sempre repetindo. É uma, uma situação que ninguém está... Podendo fazer escolhas, né? Ninguém está podendo fazer escolhas, eu lamento muito. Isso tem impacto, é uma cadeia, né? Isso tem impacto em todos os ramos, em todos os canais, em, todos, em todo o sistema da economia, né? Acaba sendo um efeito dominó. Mas, gente, não temos muitas opções, não. A gente está vendo aí situações, companheiro de bancada. É, Pernambuco está há duas semanas, num chamado no vermelho, né? Naquele Sim. mapa, por exemplo, que o Jornal Nacional costuma trazer toda noite, há duas semanas que está lá na situação brasileira. E mostra Janeiro. que
1: está os números crescendo, né?
2: Os números crescendo, o governo do Estado contratou, tinha inclusive desativado os leitos de campanha aqui, Sim. tem um para mim que serão reativados, né? De, é, estão contratando mais 1.500 leitos, estão te, já está em 87% de capacidade de UTIs, ou seja, quase que no limite, e a briga agora é para não ter uma, uma, uma morte em série para que não falte leite para tratar de quem está doente. Então, nós estamos vivendo um período difícil da, da humanidade. Eu só lamento, aí vou trazer. O, a gente faz esse comentário Sim. e traz o debate para nós. Claro. Porque, por exemplo, ontem, toda vez que a gente coloca uma matéria sobre é, o entorno da Praça Lampião, o que chove de denúncias contra os proprietários de bares, inclusive eu tenho alguns amigos meus, já disse para eles isso, mas a falta de, de, de senso, de responsabilidade e quem faz aquele, aquele, a, 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 aquele conjunto é, de lazer ali, está fora do limite. Hoje mesmo eu postei um, um comentário é, de uma leitora, disse que passou lá das 18 horas do dia sábado e ficou estarrecida, com pessoas sem máscaras, um em cima dos outros, dançando, não é? fazendo de conta como se nada tivesse acontecido. Essas pessoas aí, mesmo assintomáticas, se tiver uma assintomática, gente no meio delas, ela vai fazer uma rede de, 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 de transmissão, e vai levar para casa, para papai, e mamãe, para titio que está em casa, em quarentena. É? Aí me desculpe as pessoas aí que são os proprietários de bares não é? e restaurantes. Me desculpe, mas não dá, não. Vocês têm que fechar. Eu não sei por que não fecharam ainda. De novo, velho, de novo. Porque vocês não estão agindo com responsabilidade, não. Né? Vocês, não, não estão, vocês não estão tendo noção, estão pensando só no, no próprio umbigo. Vocês não estão tendo noção do que pode acontecer com as aglomerações que acontecem principalmente na sexta, no um sábado e parte do domingo aí. A denúncia desse final de semana foi de, de som. som, mas os comentários, se você lê, PC, você vê os comentários dos leitores falando de outra coisa, falando do que eu estou falando, não é? Então, é lamentável, né? É, são, são cenas, são coisas como essas que tem que ser proibidas mesmo, bicho.
1: É, o que me preocupa, Giovanni, é o jogo do empurra-empurra, né? É, na verdade, ninguém assume a responsabilidade pela fiscalização nem pela punição, né? É, de um lado, você tem uma visão de um setor mais ligado à prefeitura que diz: não, é obrigação da Polícia Militar. Não é, a Polícia Militar vai lá e diz: não, olha, a gente apreendeu o, o som do camarada porque ele estava perturbando perturbando a vizinhança, estava no horário inoportuno para estar com som alto. Mas não tem relato sobre aglomeração. Então, nós pecamos na seguinte questão, Giovanni. Nós, eu falo como sociedade, temos uma situação, não tem ninguém que chegue lá e obrigue, porque é lei, é uma lei federal que obriga as pessoas a usarem máscara. Isso. Aí eu sempre perguntei ao longo dos últimos meses, inclusive ainda estávamos na, em, no rádio, e ela já questionava dizia, qual foi o cidadão ou o cidadã que foi punida, levou a multa por não usar máscara. Nós não temos esse caso, nós não temos esse precedente. E aí fica, virou rotina, é, virou uma coisa normal, e aí a gente expõe uma realidade, o cidadão que comenta lá no farol, que manda a sua indignação externa, a sua indignação, ele vê uma realidade que não é vista pelas autoridades. Por exemplo, o Ministério Público de Serra Talhada... É, deve ser em outra cidade, talvez, não sei. Mas tem um e-mail para denúncia. É um e-mail absurdo. Não sei o quê, não sei o quê, não sei Ele o quê. Não funciona, não. O negócio do e-mail não funciona, porque não. O, é, em, em Afogados, o, em determinado momento, o procurador saiu às ruas. Saiu às ruas né, mostrando a é, atuação. Né? E aqui a gente não viu, não viu uma ação do Ministério Público nada. de estar acompanhando. Porque nada, no nada. início você via. Era... era Guarda Municipal, Polícia Militar, Civil, era um comboio de, de fiscalizando, passar na rua, e camarada vai para dentro de casa, não pode ficar no meio da rua, não. Isso, gradativamente, foi desarticulado, meu caro Geovani, os caros ouvintes, é, Beto e Juliana. Foi desarticulado. Não tem mais essa ação conjunta, conjunta, que poderia inibir essas situações, porque a gente vai ficar moendo nessa mesma é. tecla e se aplica também. A região da concha acústica, né? A mesma porque coisa. Voltou, é, é, o voltou, o mesmo movimento, assim, tem uma, uma gama de pessoas circulando lá. E, diga a vocês, pelo que eu vejo, absolutamente ninguém usando máscara. E quem usa ainda é... As pessoas ainda olham com ar e dizem... porque esse camarada vem para a festa? De máscara. De máscara. Isso não é balha-fantasia. <risos> É, Olha, tá, tá vendo? E, e deveria Um ambiente fechado, né? Foi dito que era Obrigatório o uso no shopping, né? Olha, tem
2: participações aqui, aparecido Marcos Tá sempre aí de primeiro lugar, um abraço Cidinha, tá dizendo bom dia para toda a equipe Boi Batera também tá dizendo bom dia
1: Grande boi, grande um abraço boi. Boi.
2: Edivaldo Lima, tá dizendo bom dia Giovanni Parabéns para Beto Celos, grande artista da Serra Taladense Cleonice Maria dos Santos, parabéns mais uma vez Pelo programa, sempre mantendo o povo informado PC Giovanni, parabéns é Joelha Social está dizendo Farol isso sua é importante contribuição na, diz, na disseminação das informações com responsabilidade. É, são as primeiras participações aqui que o pessoal geralmente vem para Farol. João Feitosa, meu amigo JB lá em Recife, direto de Brasília, tem nós. Tem está aqui, bom dia. Bom dia, Comunidade Farol. Cida Mendes. Bom dia, PC Giovanni. Parabéns pelo sucesso ah, da TV Farol. Bom dia para tu, Cidinha. Cida Aparecida, Silva Rodrigues. Dando um bom dia também. Márcio Barros, olha lá aqui. Ó, oh, grande Márcio. Márcio. Barros. Bom dia, jovens senhores da Formação. Obrigado, jovens
1: senhores. É. É, obrigado você mexeu com a, o nosso ec, na né? Mexeu, mexeu. <risos> um abraço, você,
2: por conta disso, você não vai entrar no sorteio da caneca, não. Você já ganhou. Eita Eita. Só por conta dessa história do jovem, viu? Bom dia a todos que assistem esse programa. É o Márcio Barros, Sérgio Novaes, bom dia, Giovanni sai Paulo César, melhor programa, eu adoro. Cida Meles quando a população não se cuida, o governo tá certo em proibir, porque quem sofre é a população que tem mais responsabilidade fecha tudo já! <risos> Cidinho aí radicalizou, aí fecha tudo já. É, a produção aqui está pedindo para botar no vídeo do incêndio. É, um... só, só...
1: Chegou a informação é. aqui do, dos nossos repórteres, o corpo bombeiro acaba de chegar né? para conter ah, é, o incêndio. Então já
2: botamos é. o um vídeo, corpo corpos bombeiros já estão lá muito é rápido. O né? é, professor Leandro está dizendo que está entrando novamente aqui, acho que os únicos que levantaram a bandeira aqui em Serra Talhada sem medo de se expor, é, sou
1: eu, você e PC é, é verdade, professor Leandro e Professor, professor Leandro, Leandro Ficou na linha adulto. de frente aí é. Ficou na linha de frente Levando muita, muita cacetada Mas é, é, é o que eu até comentei com ele Infelizmente A Covid Ela, uma, uma, ela tem uma força tão grande Que ela, ela além de destruir vidas, é, vidas Ela está desmontando muitos discursos políticos Então, infelizmente As narrativas não são científicas Elas são políticas e eu me preocupo com isso, porque é uma coisa que vai para algumas pessoas e elas aceitam, porque as lideranças políticas, as expressões políticas estão de encontro à ciência. Eu vi rapidinho um depoimento de uma infectologista na Globo News no final de semana, e ela dizia o seguinte, ela dizia, nós infectologistas, a gente se sente menosprezados. Nossa área... Estamos falando de infecção de um vírus. E nós estamos alertando a sociedade e as também. pessoas não estão dando, dando valor. Isso, eu e escutei. é triste. Ela comentava as imagens do, do Rio de Janeiro, no final de semana, é, das aglomerações no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que a situação do Rio de Janeiro se torna perigosa. Né? Ela diz, e aí, eu estudo, faço faculdade, me preparo, estou no combate dentro dos hospitais, né, lá na luta, e enfim, mas o cidadão comum. Está é, ignorando, por diversos, é, ra diversas razões, inclusive o discurso político generalizado de que a coisa está sob controle.
2: Vou falar em é, Rio de Janeiro e Covid, é, faleceu hoje o ator Eduardo Galvão, 58 anos, Cara, é... dois anos, um, é, um ano mais velho do que eu, né? dois anos mais velho do que eu, é, covid e, tá bem, se vocês prestaram atenção, ele, o último áudio dele foi para um, um, um colega, o Stepan nessa é, é, Isso, é, é, e ele que eram, que eram amigos, ele disse, cara, não sai de casa. Essa doença é horrível. É, é uma coisa chocante, né? O cara é de 58 anos, e, e ele dá um testemunho antes da morte dele, ele disse: Eu peguei esse negócio, estou com dificuldade. Não sai de casa, por favor. Esse negócio é terrível. E faleceu, infelizmente, na madrugada de hoje, aos 58 anos, com a netinha de um ano. Então, para vocês terem uma ideia de que a gente está vivendo um inferno que pode queimar mais ainda se você não fazer a sua parte com a simples ação de não aglomerar, de usar máscara, de usar o álcool gel e não levar contaminação para a tua casa. É uma responsabilidade grande que a gente tem e a gente quer fechar esse programa chamando a você a essa responsabilidade, né? Beto, é, 12h10, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no, no programa. É, fizemos um pouco de tudo, de cultura e um debate responsável, né? E queria já que você ratificasse mais uma vez o chamado, o convite, aliás, para a live que vai acontecer aqui nos estúdios do Farol, na próxima quinta-feira, dia 10. Então, muito obrigado. Viu? A Juliana, Juliane, né? Juliane, muito obrigado também pela participação. É, e boa sorte para vocês. Que Deus abençoe a todos
0: nós. Só agradecer a você, Giovana, O companheiro de bancada, né? O pessoal da técnica. E a vocês que estão ouvindo e sentindo o programa. É, conversa. Falando, falando francamente. Falando francamente. Esqueci Isso. agora, desculpa aí. E agradecer a Deus por tudo. E no dia 10. Quinta-feira, se ligue aqui nos canais de Farol de Notícias para curtir Humberto e produto nordestino, nesse, nesse projeto Força e Forró, com a participação também da minha grande amiga, Juliane Xavier.
2: Pronto, Juliane, bom Eu... dia, boa tarde, muito boa obrigado. Tarde. Viu?
3: Eu queria também agradecer o convite de Beto para ter participado da live, da apresentação, né? fazendo a apresentação. Reforçar aí, gente, dia 10, às 16 horas, aqui nos canais. Às 18 horas aqui no canal do Farol de Notícias, a live do projeto Fosse e Forró com Humberto Celos e produtos Nordestino. Também agradecer aqui ao PC e ao Giovani pela oportunidade aqui nós e a é, todos os outros.
2: Nós é que agradecemos aí a presença de vocês, companheira bancada. Sim, meu Isso caro aí, Vamos embora.
1: O meu caro Giovani é, vamos, amanhã estaremos aqui neste mesmo canal, nesta mesma Batcaverna. Isso. <risos> É, enfim, sempre trazendo informação e um pouco de entretenimento para você que nos acompanha aí pelo, pela TV Farol. Lembrando sempre que você é, pode mandar o link né, do nosso programa para um amigo, pede para ele seguir o nosso canal, né, fazer essa corrente para que esse novo veículo de, de, de comunicação, de debate, de informação ganhe mais força, que é o nosso canal na TV Farol e sempre acompanhando aí o faroldenoticias.com.br que é o site líder de acesso em todo o interior de Pernambuco e a gente vai ficando por aqui e amanhã estaremos aqui firmes e fortes, meu caro Giovanni Sá.
2: É, últimas participações aqui chegando, deixa me ver aqui interagindo com a gente, Cleonice aqui no chat, Cleonice Maria dos Santos está retornando, dizendo aqui, eu concordo que tem que fechar, estamos falando de vidas não devemos vacilar, as pessoas estão morrendo, não devemos perder a capacidade de nos indignar Diz a Cleonice Maria Santos. Joélia está dizendo, você tem toda razão, Giovanni, os assintomáticos levam consigo e para suas casas e também para outros locais que frequentam, concordo com o Paulo, não há fiscalização. E meu amigo Márcio Barros termina dizendo, estou esperando a minha caneca. Oi. Rapaz... Eu vou ter que pagar, bicho.
1: É, eu estou preocupado, eu quando ter... a gente entra num ambiente assim, meio, sabe... Ah. A gente já falou de, é, de coleção de rolhas. De rolhas. O outro tem é uma coleção de, de anéis. De anel. E agora entra canecas. Canecas. É muito, muita coisa subjetiva na mente, né? Num momento bem complexo Pedindo
2: da vida. A, a diretoria, à diretora financeira, que, por favor, é, lá para o meados do dia 20, separe um dinheirinho aí para pra, pra, patrocinar... Pelo menos umas 10 canequinhas, Isso. né? Para alguns. É, brindar com alguns leitores é, e telespectadores diários aqui nós Falando Francamente, viu? Mas fica tranquilo, viu, bicho? Tu vai. Tu vai essa caneca aí chega aí, nem que eu entregue aí pessoalmente para você. Estou fica, tranquilo? Estou tranquilo. Estou bicho, com bicho? a minha
0: mente sossegada.
2: <risos> Valeu, Silvão. Esse é o nosso grande Silvio aí da chibata. Olha lá, 12, está na hora de ir embora. Só quero mandar um recado final que a gente está programando uma série de entrevistas com secretários, mas não tem um medo da gente, não. Parece que quando a gente coloca, toca o telefone, manda o áudio, faz o convite, o cara parece que está falando com o senhor das trevas. Ninguém vai morder vocês, não. A gente está com uma dificuldade medonha de trazer um secretário de governo aqui. Porque a coisa vai quando o Caba conversa alegre e satisfeito. Quando o Caba ali, vamos para um programa. Eu, o Caba já botou ontem. Foi, foi assim com o pessoal da vigilância sanitária. O Caba ia bem, bem, bem até dizer: vamos dar uma entrevista. Eu, eu, eu vou ter um
1: negócio aí, vou passar numa rural. E se fosse na, 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 na campanha, será que eles iam se negar para Não defender Sei, eu tô. tô pois é. É, a gente quer fazer
2: um balanço com algumas pastas estratégicas, começamos com o Tiago Oliveira, ninguém vai morder, não. Vocês vão sair inteiro daqui. Mas está uma dificuldade, pessoal, de estava pré-agendado uma coisa essa semana. Bom, é o recado para vocês que a gente aqui é de carne e osso igual a vocês, viu? 12h15, chegamos mais ao final do programa Falando Francamente e amanhã... Eu e meu companheiro de bancada, eu chego às 11 meu companheiro de bancada às 11h15, nós che... É por aí. Nós estaremos ai, juntos ai. com vocês, trazendo, inclusive, a gente vai repercutir, vamos apurar, se foi uma coisa furtosa é, esse incêndio que teve aqui. É, os bombeiros já chegaram, a gente tem um canal bom com os bombeiros, vamos saber se teve coisa mais grave ou se foi uma coisa simples. Se foi uma coisa grave, vocês vão ter todas as informações no Farol de Notícias, viu? Até amanhã, sai daí não, que tem informação, inclusive, tem uma coisa bacana, pensei em época de pandemia. Uma senhora completou 100 anos hoje. Mais uma, né? Na rua bem. Livino Gomes, no Bom Jesus. A repórter Josi Souza esteve lá. Parabéns, para não para sei o nome dela ainda. Mas é uma pauta que surgiu, Coisa boa. e Coisa ela, é, Josi, fez uma, uma entrevista bacana com essa senhora, e vai ser a nossa homenagem, é, moradora do Bom Jesus, 100 anos de vida, em tempos de hoje... É, nós temos
1: Dona Benona, Isso. depois Isso. Dona Nuca, não é? Isso, Islã e agora mais essa
2: senhora, que eu não me recordo o nome agora, mas daqui a pouco vocês vão ver no painel do Farol essa matéria completa, é, dessa jovem Serra Talhadense de 100 anos, que está aqui resistindo com a gente, Graças a Deus. Feliz aniversário para a senhora. Amém. E um abraço e até amanhã às 11 horas. Tchau!